Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserer Sondersendung nach den Parlamentswahlen in Polen. Um es gleich vorwegzunehmen, die nächste Sendung, Themen der Woche, wollen wir am nächsten Freitag, also dem 7. November, ausstrahlen. Und nun zu unserem Thema. Als es am Sonntag, dem 25. Oktober, genau 21 Uhr schlug, stand das Ergebnis fest, das die Moderatorin des Fernsehsenders TVN so verkündete. I mamy pierwsze wyniki Prawo i Sprawiedliwość 39,1%, a to oznacza samodzielne rządy. Platforma Obywatelska 23,4%. Kukiz 15, 9%. Nowoczesna 7,1%. PSL 5,2%. Jarosław, Jarosław. Die Hochrufe auf Jarosław Kaczyński, den Vorsitzenden der Siegerpartei, live übertragen vom Wahlabend seiner Partei, waren im Hintergrund deutlich zu hören. Laut der ersten Nachwahlbefragung, deren Ergebnisse sich später nur unwesentlich verändert haben, hat die nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit einen haushohen Sieg davongetragen. Knapp 39 Prozent der Stimmen und die absolute Mehrheit. Im Sejm, der 460 Abgeordnete zählt, wird sie mehr als 230 Vertreter haben und alleine regieren können. Eine Einparteienregierung, das gab es in Polen seit 1989 noch nie. Die seit acht Jahren ununterbrochen regierende Bürgerplattform von Donald Tusk und Frau Eva Kopacz hat eine herbe Niederlage einstecken müssen. Sie ist nur auf ca. 24% der Stimmen gekommen und wird statt früher 207 nur noch 137 Abgeordnete haben. Zusammen mit Janusz Stützner. Guten Tag. Wollen wir innerhalb der nächsten etwa Dreiviertelstunde die Ergebnisse dieser Wahl analysieren und kommentieren. Außer den beiden großen Parteien wird es im Sejm noch drei kleinere Gruppierungen geben. Den radikalen wirtschaftsliberalen Ableger der Bürgerplattform mit dem Namen Nowoczesna PL, zu Deutsch Modernes Polen und damit wollen wir anfangen. Ja, es ist eine nur vor wenigen Monaten entstandene Partei der Reichen, der Banker, der Manager, Unternehmer und sehr, sehr viele möchte gerne Erfolgreicher, die einfach zu diesem Kreis gerne dazugehören möchten. Die Leitgedanken dieser Partei lauten, äh, jeder ist seines Glückes Schmied, wer Erfolg im Business hat, der bestimmt die sozialen und politischen Regeln, alle sollen die gleichen Steuersätze zahlen, Hohes Wirtschaftswachstum ersetzt die Sozialpolitik. Kinder sind das private Problem derjenigen, die sie haben wollen. Gewerkschaften sind schädlich. Homo-Ehe, Homo-Adoption von Kindern, Abtreibung auf Wunsch, künstliche Befruchtung ohne Einschränkungen. Zudem muss die katholische Kirche aus dem öffentlichen Leben verbannt werden. Es sind Abtrünnige aus Tusks Bürgerplattform, denen die Partei in Sachen Liberalismus nach dem Motto, wer hat, der kann, äh, zu lasch geworden ist. Sie haben sieben Prozent der Stimmen bekommen. 
Das war die Novochester PL. Mit 9% der Stimmen ist die Cookies-Bewegung des Rockmusikers Pavel Cookies in den Same eingezogen. Ja, es ist eine äh, reine Protestbewegung ohne Strukturen. Cookies hat äh, bei den Präsidentschaftswahlen im Mai dieses Jahres gut 20 Prozent der Stimmen bekommen und hat inzwischen, wie man an den 9 Prozent ablesen kann, viele seiner Anhänger enttäuscht. Er ist gegen das Establishment und für das Mehrheitswahlrecht. Und ansonsten schlägt er wie ein Ertrinkender wild um sich. Alle sind seine Feinde. Ob er seinen Haufen im Same wird dauerhaft zusammenhalten können, ist wahrlich sehr, sehr, sehr zweifelhaft. Und äh, zu allerletzt haben wir die unverwüstliche Bauernpartei, äh, die nur noch auf 5,1 Prozent gekommen ist und damit die 5-Prozent-Marke gerade noch so geschafft hat. Ja, die, ihre Wurzeln als Blockpartei reichen tief in die kommunistische Zeit. Sie war acht Jahre lang der Koalitionspartner der Bürgerplattform, von dem sich die Bauern inzwischen fast gänzlich abgewandt haben. Der Grund, Donald Tusk hat sie gewähren lassen und die Leute der Bauernpartei haben die Institutionen, die der Landbevölkerung dienen sollen, in einen Sumpf aus Filz und Korruption verwandelt, der unbedingt äh, trockengelegt werden muss. Das Thema droht den Rahmen dieser Sendung zu sprengen, aber wir müssen es wenigstens kurz Ansprechen. Es gibt in diesen Tagen keinen Bericht deutscher Medien über Polen, in dem nicht erwähnt wird, dass es dem Land wirtschaftlich gut, wenn nicht blendend gehe. Damit verbunden ist die Verwunderung und die Unterstellung, dass die Polen im Grunde vor lauter Wohlstand übergeschnappt sind und ihren Wohltätern von der Bürgerplattform die rote Karte gezeigt haben. So ist das wahrlich, wenn man die Berichte der deutschen Medien liest. Ja, das Land hat sich auf jeden Fall rein optisch sehr zum Vorteil verwandelt. Fassaden, Bürgersteige und Straßen sind eindeutig besser geworden. Gleichzeitig aber bleibt Polen gemessen an seinem Bruttoinlandprodukt pro Kopf das viertärmste Land der Europäischen Union. Das war es beim EU-Beitritt 2004 und genau an derselben Stelle, trotz allen Wachstums, befindet es sich heute. Das Wachstum hat sich zu der Tuskzeit auf dem Niveau von etwa 3% pro Jahr eingependelt und das erweist sich einfach als zu wenig, um diesen viertletzten Platz zu verlassen. Die Zahl der Menschen, die von diesem Wachstum nichts abbekommen haben, ist groß. Circa zwei Millionen Leute in Polen leben an der Armutsgrenze. Wir haben 10% Arbeitslose. Drei Millionen Emigranten, vor allem junge Menschen, die in den letzten Jahren auf Arbeitssuche in Europa und den USA gegangen sind und meistens nie wieder zurückkommen werden. Die Schere zwischen Reich und Arm, zwischen Provinz und den paar Großstädten öffnen sich immer weiter. Und sehr wichtig ist, und davon spricht niemand, Tusk hat in den acht Jahren die Staatsverschuldung mehr als verdoppelt. Das heißt, er hat in acht Jahren mehr Schulden gemacht, wie alle seine Vorgänger in den 17 Jahren vor ihm seit 1990. Die Binnenverschuldung des Staates ist in der Zeit von Donald Tusk von umgerechnet 130 Milliarden Euro im Jahre 2007 auf 205 Milliarden Euro 2015 angestiegen. Plus 340 Milliarden Euro Auslandsschulden, 
Das sind verkaufte polnische Staatsanleihen, die man wieder zurückkaufen muss mit entsprechenden Prozenten für die Käufer. Plus 25 Milliarden Euro Schulden der Kommunen. Plus knapp 40 Milliarden Euro, die Tusk zur Rettung des Haushaltes durch Verstaatlichung der offenen Pensionsfonds praktisch beschlagnahmt hat. Dieses Geld wird in ein paar Jahren den kommenden Rentnern ausgezahlt werden müssen. Es ist ihr Geld, sie haben es eingezahlt, aber es ist weg, ausgegeben. Wenn wir also das alles addieren, kommen wir auf etwa 500 Milliarden Euro Tusk-Schulden. Insgesamt hat der polnische Staat etwa 610 Milliarden Euro zu schultern. Der Wert des polnischen Bruttoinlandproduktes pro Jahr beträgt aber nur 325 Milliarden Euro. Aus dem, was Sie sagen, geht hervor, die gesamte Staatsverschuldung Polens liegt heute bei 200 Prozent des BIP. Offiziell sind das etwa 54 Prozent. Wenn man die verdeckten Verbindlichkeiten dazu rechnet, sind es etwa 180 Prozent. Vor allem die Auslandsschulden sind ungemein gefährlich. Wenn es zu einer drastischen Abwertung des Slotti kommen sollte, und das kann passieren, wir haben das am Beispiel des Schweizer Franken gesehen, Anfang dieses Jahres, dann wird eine tickende Bombe richtig explodieren. Dazu kommt die fatale Situation im öffentlichen Bereich. In den acht Tusk-Jahren hat sich im Gesundheitswesen, Bildungswesen, Sozialfürsorge, Justizwesen trotz aller Verschönerungen im Grunde nichts verbessert. Es ist fatal. Plakativ ausgedrückt, was nutzen den vielen Krebskranken, die so lange auf Therapien warten müssen, dass sie vorher sterben, die paar großen neuen Fußballstadien, die sündhaft überteuerten Autobahnen. Die Menschen plagen sich ab mit einem schlecht funktionierenden öffentlichen Bereich, bei dem Tusk aber in acht Jahren 100.000 neue Stellen geschaffen hat. Oder nehmen wir den Energiesektor. Der Flüssiggashafen in Spinauischtje, Svinemünde, ist schon zwei Jahre über dem Termin und doppelt so teuer wie geplant. Im Kohlebergbau sind in den letzten acht Jahren Unsummen für Manager, Spitzengehälter, Studien, Konzepte, ständig neue Verwaltungsstrukturen ausgegeben worden, ohne dass sich die Sanierung nur einen Millimeter nach vorne bewogen hätte. Die großen Schiefergasvorkommen, die große Hoffnung Polens, die angezapft werden sollten, liegen brach, weil seit gut fünf Jahren Verwaltungsschlendrern und fehlende rechtliche Regelungen alles lahmlegen. Seit vier Jahren soll ein Atomkraftwerk gebaut werden. Die neue staatliche Atombehörde verschlang seitdem 25 Millionen Euro nur an Personalkosten, ohne dass nur der Bauort festgelegt worden wäre. Ganz davon zu schweigen, ob es überhaupt sinnvoll sei, ein AKW zu bauen. Die Tusk-Partei hat acht äh, lange Jahre Zeit gehabt und einen enormen Vertrauenskredit, um das alles ernsthaft in Angriff zu nehmen. Das ist eine Kernarbeit, die gemacht werden muss, aber politisch viele Risiken mit sich bringt, weil sie Besitzstände antastet und Konflikte hervorruft. Ja, wer wenig tut, lebt angenehm, macht keine Fehler und regiert lange. Das war Tusks oberstes Handlungsgebot. Die Fassaden anstreichen, schönen Schein wahren mit Hilfe der ihm ergebenen Medien und die Antikaczynski-Hysterie ins Unermessliche schüren, statt Strukturprobleme ernsthaft zu lösen. Das war lange Zeit Donald Tusk erfolgreiches Politikrezept. Als es immer weniger wirkte, 
Und als der Unmut im Lande wuchs, flüchtete Tusk im Herbst 2014 rechtzeitig nach Brüssel, überließ das Feld der unbedarften Frau Kopacz, die aber den Vorteil hatte, ihm absolut ergeben zu sein. Das endete für die Bürgerplattform mit einem Desaster. Der Tusk-Partei nach all dem noch weitere vier Jahre Vertrauenskredit gewähren, war für die meisten polnischen Wähler einfach nicht mehr vorstellbar. Das alles, was Sie gerade geschildert haben, klingt in den deutschen Medienberichten, die mir nach den Wahlen unter die Augen gekommen sind, wenn überhaupt irgendwo in einem oder zwei Nebensätzen an. Die Wende in Polen, weg von der Tusk-Partei hin zu Kaczynski, bleibt im Grunde nach der Lektüre dieser Berichte ein unerklärliches, gefährliches Phänomen. So ist das gefährliches Phänomen. Wenn man die deutschen Leserkommentare zu diesen Berichten liest, dann fällt eins auf. Fast alle beziehen sich auf das Immigrantenproblem. Das bewegt ja Deutschland mhm. auch so sehr. Entweder werden die Polen als fremdenfeindlich beschimpft oder sie bekommen Beifall nach dem Motto, bravo, die Polen vertreten konsequent ihre nationalen Interessen. Das ist berechtigt, das imponiert mir. Frau Merkel bekommt auch von den Polen die Quittung für ihr unbedachtes Handeln. Gut so. Nur, das Immigrantenproblem spielt in diesem Wahlkampf eine, ich würde doch sagen, Nebenrolle. Weil bei weitem nicht für den Sieg von Recht und Gerechtigkeit verantwortlich. Wer das sagt, begeht eine grobe Vereinfachung. Wir haben doch gerade die lange Latte von Problemen ab, aufgezählt. Außerdem liegt Polen außerhalb der Immigrantenroute. Die 12.000 Immigranten, die zu uns kommen sollen, werden bei den niedrigen Sozialleistungen kaum bleiben wollen, sei denn, wir sperren sie ein. Sie werden nach Schweden gehen und nach Deutschland. Das sind ihre Ziele. Die 6.000 bis 10.000 Euro, die die EU angeblich pro Immigranten zuschießen will, reichen eh gerade mal für ein paar Monate aus. Auf die deutschen Reaktionen werden wir noch eingehen. Die Wahlbeteiligung betrug 51 Prozent. Das ist in Polen leider der Normalzustand. Über die Gründe haben wir jetzt keine Möglichkeit, uns auszulassen. Aber ähnlich war es bei den Präsidentschaftswahlen im Mai 2015. Erste Runde 49 Prozent Wahlbeteiligung, zweite Runde 55 Prozent, Parlamentswahlen 2011 49 Prozent. Erwähnenswert ist auch, dass Polen seit Mai 2014, also innerhalb von 17 Monaten, fünfmal gewählt hat. Europawahlen, dann die offensichtlich, ja, wenn nicht gefälschten, dann ja, eindeutig schwer verfälschten Kommunalwahlen, anschließend zwei Runden der Präsidentschaftswahlen und jetzt das Parlament. Ja, hinzu kommt noch das Referendum mhm. über das Wahlrecht, das haben wir auch noch mitgemacht. Wir leben seit zwei Jahren unter den Bedingungen eines permanenten Wahlkampfes bei uns im Lande. Und es ist wirklich an der Zeit, dass der Staat und die Gesellschaft zur Ruhe kommen, dass sie sich auf die Lösung ihrer Probleme konzentrieren. Die Chancen stehen nicht schlecht. Die Siegerpartei Recht und Gerechtigkeit hat eine absolute Mehrheit im Sejm, also im polnischen Parlament. Wie glauben Sie, kam es zu diesem Sieg? Naja. Über das Versagen der Bürgerplattform haben wir gerade gesprochen. Die deutschen Korrespondenten lieben es immer wieder zu unterstreichen, Recht und Gerechtigkeit sei die Partei der Armen 
ungebildeten Alten, der Klerikalen, der Traditionsbewussten, der Nationalisten, die Partei der Dörfler und Kleinstädter, die Partei des zurückgebliebenen Ostpolen, kurzum, ohne dass es ausgesprochen wurde, die Partei der Menschen zweiter Klasse, die sowieso von alleine aussterben werden, wie einst die Dinosaurier, wie es einmal Donald Tusk abschätzig formulierte. Diese ständig an den Tag gelegte Arroganz wurde dieses Mal wirklich sehr schwer bestraft. Die Bürgerplattform dagegen war die Partei Westpolen, das angeblich, weil es so nah an Deutschland liegt, von den guten und netten Polen bewohnt wird, den jungen, den dynamischen, gut ausgebildeten, europabegeisterten, den deutschlandfreundlichen. Da die Tusk-Partei zweimal hintereinander die Wahlen gewonnen hat, waren die deutschen Berichterstatter überzeugt, Polen ist dabei, im EU-Tiegel zu zerfließen und gaben diese frohe Botschaft weiter an ihre Landsleute. Umso größer ist heute die Verwunderung, ja sogar Enttäuschung über die Polen. Das Bild nach dieser Wahl sieht so aus, dass Recht und Gerechtigkeit gewonnen hat in allen Bevölkerungskategorien, also bei Frauen und Männern. In allen Altersklassen, von 18 Jahren an bis zu den Rentnern, auf allen Bildungsstufen, ob jemand die Volksschule abgeschlossen hat, das Abitur hat oder studiert hat. In allen Siedlungsgebieten, ob auf dem Lande, in Kleinstädten oder in den Metropolen, einschließlich Warschaus und flächendeckend im ganzen Land, ob im Westen oder im Osten, von Stettin, Stettin quer durch das Land bis nach Rzeszów, von Olsztyn-Allenstein quer durch das Land runter nach Wrocław-Breslau, die einzige von den 16 polnischen Provinzen, wo die Bürgerplattform knapp siegen konnte, war die Wojewodschaft Pommern mit Gdańsk, mit Danzig. Daran kann man ablesen, wie übermächtig der Wunsch nach einem Bruch mit dem bis jetzt gewesenen, nach einem eindeutigen Wechsel war. Der Sieg von Recht und Gerechtigkeit war gewaltig, aber wie viele von unseren Zuhörern werden sagen, wie schrecklich, dass so viele Polen einem, und ich zitiere jetzt deutschsprachige Medien, einem Populisten, einem machtgeilen Demagogen und Hetzer auf dem Leim gegangen sind. Dazu vielleicht noch ein kurzer Mitschnitt aus den Tagesthemen der ARD am Montag, dem 26. Oktober. Links der Oder müssen nun die Alarmglocken schrillen, wenn die Partei Recht und Gerechtigkeit, also die PiS, die nächste polnische Regierung bildet. Denn der starke Mann der PiS, das ist Jarosław Kaczynski. Als er Regierungschef war vor knapp zehn Jahren, produzierte er politischen Dauerkrawall im Inneren und beschädigte massiv die Beziehungen Polens zu Deutschland und zur EU. Jetzt im Wahlkampf spielte er bewusst die Hasskarte. Er hetzte gegen muslimische Flüchtlinge, die es in Polen faktisch gar nicht gibt, mit Worten, die selbst Pegida und AfD erblassen lassen würden. Wird jetzt also ein weiteres osteuropäisches Land dem Urbanismus verfallen? Die PiS liebt Orban, hat nur ein kleines ideologisches Problem mit dessen Putin-Sympathien. Doch vielleicht wird das alles nicht ganz so schlimm. Denn auch die PiS hat sich geändert. Eine neue Generation ist gekommen, weltoffener, weniger fanatisch, deren Patriotismus sich nicht auf antideutsch und antieuropäisch reduziert. Der neue Präsident Duda und auch die künftige Premierministerin Beata Schidwo stehen für sie. Bleibt nur 
ein nagender Verdacht, dass nämlich nach kurzer Zeit Parteichef Kaczynski die freundliche Frau Schitwo rausschmeißt und sich selbst zum Premier macht. Eine Operation, die er so ähnlich 2006 schon mal vollzogen hat. Als Kaczynski Regierungschef war, vor knapp zehn Jahren, produzierte er politischen Dauerkrawall im Inneren, beschädigte massiv die Beziehungen Polens zu Deutschland und zur EU, sagt uns hier der Kommentator. Ja weil, ja, weil die Bürgerplattform eine Koalition verweigerte, reagierte der Wahlgewinner Recht und Gerechtigkeit, der Wahlgewinner von 2005, zwischen 2005 und 2007, also knapp zwei Jahre lang, in einer schwierigen Dreierkoalition mit dem Radau-Bauernpolitiker Andrzej Lepper und seiner Partei Selbstverteidigung, Samobrona. Lepper äh, hat vor einigen Jahren Selbstmord begangen und mit der Liga der polnischen Familien, angeführt von einem Mann namens Roman Gertig. Man kann gerne in den Archiven nachschauen. Äh, er galt damals in den deutschen Medien als der Inbegriff des Nationalismus, Antisemitismus, in Intoleranz und so weiter und so fort. Die Koalition zerbrach 2007 im Spätsommer und Kaczynski stellte sich, wie es sich in einer Demokratie gehört, den Neuwahlen, die er verlor. Herr Gertig hat längst das politische Lager gewechselt, ist gefragter Anwalt, ein enger Freund Donald Tusks, er vertrat seine Kinder vor Gericht und so weiter. Darüber regt sich aber niemand in Deutschland heute auf. Die Beziehungen zu Deutschland waren damals vor allem durch die Tätigkeit von Frau Erika Steinbach geprägt und ihrem höchst umstrittenen Vorhaben eine Gedenkstätte für die deutschen Vertriebenen zu errichten. Diese, die polnisch-deutschen Beziehungen waren dadurch schwer gestört. Das aber äh, sagt uns der Kommentator nicht. Außerdem stand die EU damals ganz und gar im Zeichen des Lissabonner Abkommens. Er sollte möglichst schnell eingeführt werden, das war der deutsche Wunsch. Er sollte die EU handlungsfähiger machen, zentralisieren, Vollmachten nach Brüssel abgeben. Jarosław Kaczynski und sein Bruder, der Staatspräsident Lech Kaczynski, waren da, genauso wie der tschechische Staatspräsident Václav Klaus, sehr skeptisch, ob das überhaupt notwendig ist. Aber letztendlich hat Polen auch diesen Vertrag oder persönlich Lech Kaczynski ratifiziert. Und dieser Konflikt, diese Auseinandersetzung darum, das war in, nach den Worten des Kommentators die damals massive Beschädigung der Beziehungen Polens zur EU. Nur, wo bitte ist heute in Zeiten der Euro- und der Immigrantenkrise das Lissabonner Abkommen? Frau Merkel trifft allein die Entscheidungen. Wer fragt nach, nach dem Vertrag von Lissabon? Wir haben auch gehört, dass, und hier wieder ein Zitat, Kaczynski im Wahlkampf bewusst die Hasskarte spielte, hetzte gegen muslimische Flüchtlinge mit Worten, die selbst Pegida und AfD erblassen lassen würden. Was waren das für Worte? Kaczynski nahm zweimal Stellung zu dem Problem während des Wahlkampfes. Einmal sprach er im Parlament von den No-Go-Areas in Schwedens Großstädten, wo sich die Polizei nur in gepatzerten Funkstreifwagen wagt, manchmal beschossen wird, einige Male ist sie mit Granaten beworfen worden. Es sind Gegenden, wo die Scharia und nicht das schwedische Recht gilt. Die schwedische Botschaft in Warschau hat äh, daraufhin heftig protestiert, aber als im Internet die offiziellen Berichte der schwedischen Polizei auftauchten, äh, die besagten, es gebe im Land einige Dutzend solcher Areas, also Gebiete, hat sie kleinlaut beigegeben. 
Die zweite Aussage war auf einer Wahlkundgebung im Herbst und lautete folgendermaßen, ich zitiere wörtlich, mhm. Zitat, es gibt doch schon Symptome für die Wiederkehr nach Europa sehr gefährlicher und lange nicht gesehener Krankheiten. Es geht um die Cholera auf den griechischen Inseln, Dysenterie in Wien. Es handelt sich um verschiedene Parasiten, Protozoen, die für diese Menschen nicht gefährlich sind, aber bei uns gefährlich sein könnten. Das bedeutet nicht, dass man jemanden diskriminieren sollte, aber überprüfen sollte man das auf jeden Fall. Zitat Ende. Naja, ob Pegida und AfD dabei erblassen, sieht so eine Hasstirade aus. Ich bin nicht der Meinung. Viele Menschen machen sich deswegen Sorgen. Viele Helfer treten den Immigranten in Schutzmasken entgegen. Aber wenn Kaczynski sagt, dann kann man dem ahnungslosen ARD-Publikum einreden, es war eine Hasstirade. Jeder sollte das selbst beurteilen. Mehr Äußerungen von Kaczynski zum Thema Immigranten gibt es nicht. Sehr viele deutsche Berichterstatter und Internetkommentatoren bezeichnen die Recht und Gerechtigkeit als eine europafeindliche, nationalistische Partei. Recht und Gerechtigkeit ist gegen die Zentralisierung der EU, die so aussieht, dass Deutschland und Frankreich das Monopol haben, zu definieren, was europäisch ist und was nicht. Sie sagen klipp und klar, wir zahlen EU-Geld und Osteuropa soll gefälligst machen, was wir wollen. Zum Beispiel Immigranten automatisch nach einem Verteilerschlüssel aufnehmen. Recht und Gerechtigkeit ist nicht EU-feindlich, nicht EU-skeptisch, sondern EU-realistisch, würde ich sagen. Es gibt keinerlei Bestrebungen seitens dieser Partei, die EU zu verlassen. Es soll aber eine EU der Staaten geben, die das Recht haben, ihre Entscheidungen zu treffen und nicht überrümpelt werden sollen, wie Ungarn, Kroatien oder Slowenien, die kurz vor einem Zusammenbruch stehen, weil Frau Merkel Einladungen ausspricht und andere, ohne sie zu fragen, dann in Haftung nimmt. Und die Beziehungen zu Deutschland? Frau Merkel wird es nicht so leicht haben wie mit Tusk und Frau Kopacz. In den letzten acht Jahren konnte Berlin der Nibelungentreue Donald Tusks hundertprozentig sicher sein. Alles, was Berlin entschied, wurde in Warschau akzeptiert. Das wird sich ändern. Außenpolitisch wird es jetzt für Deutschland und die EU anstrengender. Jeder Kompromiss mit Polen bekommt in Zukunft einen höheren Preis. Recht und Gerechtigkeit erwartet ein Gespräch auf gleicher Augenhöhe, etwas mehr Respekt auch. Es gibt ganze Felder, wo es ein absolutes Einvernehmen geben wird. Es wird einige Bereiche geben, wo die Meinungen auseinandergehen werden. Immigranten, Klimapolitik, Stationierung von NATO-Truppen in Polen und im Baltikum. Aber dazu ist eine faire Politik da, nicht um zu diktieren, sondern um Kompromisse zu schließen, mhm. Lösungen zu finden, aufeinander zuzugehen. Der Besuch des neuen Staatspräsidenten Andrzej Duda in Berlin im September dieses Jahres hat gezeigt, dass ein normales Gespräch möglich ist. Die deutschen Politiker müssen sich an die neue Situation gewöhnen und die neue Mannschaft sollte bemüht sein, sachlich zu bleiben, nicht unnötig zu reizen, anzuheizen. Gerade aufgrund der alten Erfahrungen ist man auf beiden Seiten, glaube ich, beherrschter geworden. Es wird schon laufen. Für die deutsche Politik mag eine Ernüchterung möglich sein. Aber was ist mit den deutschen Medien? Das gestaltet sich in der Tat schwieriger, eindeutig schwieriger. Abends am Sonntag, kurz vor der Bekanntgabe 
der ersten Hochrechnungen twitterte einer der für Polen zuständigen ARD-Journalisten, Zitat, gleich werden wir sehen, ob die Polen wirklich so dumm sind und die Rechten wählen. Sie würden es bitter bereuen. Zitat Ende. Er bekam dafür von Kollegen viel Applaus und kurz darauf schrieb derselbe Autor, Zitat, Kaczynski weit von absoluter Mehrheit entfernt, Prognose bei 39,1 Prozent. Ja. Äh, Zitat Ende. Wie das Verhältniswahlrecht funktioniert, war ihm entscheidend nicht geläufig, denn diese 39,1 Prozent ergaben eine satte, absolute Mehrheit. Naja. Die Journalisten in unserem westlichen Nachbarland scheinen ab Sonntagabend in einem Zustand kollektiver Hysterie verfallen zu sein. Das so ist, ist mein Eindruck. Das ja. ist ein richtiger Eindruck. Das, was sie von sich geben, trägt eindeutig solche Züge. Diese Leute sind nicht mehr in der Lage, eine ausgewogene Berichterstattung zu betreiben. Sie missionieren mit einer Innenbrunst, die ihresgleichen sucht. Sie bekämpfen das Böse und stellen sich auf die Seite des Guten. Es gibt keine Hemmungen bei der Wortwahl. In der Süddeutschen Zeitung lesen wir, dass in Warschau eine erfolgreiche Regierung regelrecht hinweggefegt worden sei. Naja, wunderbar. Dann kommt es noch heftiger. Wir lesen, Zitat, von der bevorstehenden Errichtung eines paternalistisch-nationalistischen Staates in engem Zusammenwirken mit dem radikal-traditionellen Teil der in Polen mächtigen katholischen Kirche, was Demokraten Angstschweiß auf die Stirn treibt, was Polens in der Mitte und dem linken Spektrum angesiedelten Bürgern Schauder des Entsetzens einjagt. Der Autor drischt ohne Pause Kraftworte wie nationalistisch, populistisch, xenophobisch, demagogisch, autoritär, totalitär, intolerant, antieuropäisch, repressiv, klerikal. Harte, harte Worte, Herr Tissner. Sie sind oft in Deutschland unterwegs. Gibt es in Deutschland eigentlich Pillen gegen so etwas? Ich weiß nicht. Äh, anscheinend nicht, obwohl die deutsche Pharmaindustrie eigentlich zu den wirklich hochentwickelten gehört. Andernorts kann man bei unseren deutschen Kollegen lesen, Zitat, die Polen haben die bislang regierende Bürgerplattform unter anderem deshalb abgestraft, weil durch heimlich mitgeschnittete Politikergespräche in Warschauer Luxusrestaurants, deren Verkommenheit inklusive schlimmer Kungeleien öffentlich wurden. Wie naiv und geradezu beschränkt muss man sein, wenn man glaubt, dass es unter Kaczynski anders wird. Es wird noch viel schlimmer, denn seiner sei Dank wird jetzt auch noch die katholische Kirche dabei mitmachen. Ja, aber die beschränkten Polen glauben schon mehrheitlich daran, dass es anders wird unter Kaczynski. Hören wir kurz, was Jarosław Kaczynski diesbezüglich am Wahlabend sagte. Zadania, die stoją przed nami, są naprawdę ogromne i niesłychanie wręcz trudne. Z całą pewnością będziemy spotykali się z przeciwdziałaniem. Ale chcę mocno podkreślić, prawo będzie egzekwowane, będziemy dążyli do prawdy. Ale żadnej zemsty, żadnych negatywnych emocji, żadnych osobistych rozgrywek czy osobistego odgrywania się. Żadnego... Żadnego, proszę Państwa... Kopania tych, którzy upadli. Nawet, nawet jeżeli upadli z własnej winy i słusznie. Kaczyński sagte wörtlich. 
Aufgaben, die vor uns stehen, sind wahrlich kolossal und unglaublich schwierig. Wir werden ganz bestimmt auf Widerstand stoßen. Ich möchte jedoch ganz dick unterstreichen, das Recht wird befolgt. Wir werden nach der Wahrheit streben, aber es darf nicht Rache genommen werden, negative Emotionen, keine persönlichen Spielchen, kein Rache nehmen geben. Keinesfalls darf man diejenigen, die tief gefallen sind, treten, auch wenn sie durch eigene Schuld und zu Recht tief gefallen sind. Klingt nicht gerade sehr kriegerisch. Naja, erntete auch viel Applaus, wie Sie gehört haben in der Aufnahme. Wenn Kaczynski sagt, das Recht wird befolgt, dann heißt es, wer sich strafrechtlich etwas hat zu Schulden kommen lassen, der wird rechtmäßig bestraft. Das Streben nach Wahrheit bezieht sich eindeutig auf die Aufklärung der Smolensk Flugzeugkatastrophe vom 10. April 2010. Ansonsten strecken wir die Hand aus zur Zusammenarbeit. Wie könnte man die Partei Recht und Gerechtigkeit beschreiben? Na, wenn man überhaupt Vergleiche ziehen kann, dann entspricht sie am meisten der bayerischen CSU in Deutschland. Charakterisieren kann man sie als patriotisch, christlich und zugleich sozialdemokratisch. Polen erlebt keinen Rechtsruck, sondern eine Abwendung von der arrogant neoliberalen und dabei oft sehr inkompetenten Wirtschaftspolitik der vorherigen Regierung. Wirtschaftspolitisch wird die neue Mannschaft eine sozialere Agenda fahren, um die Verlierer der vorherigen Wirtschaftspolitik der Mitte der Gesellschaft näher zu bringen. Die Vorhaben liegen auf dem Tisch in Form vieler fertig ausgearbeiteter Gesetzentwürfe. Das ist alles im Internet nachzulesen. Es liegt ein weitgehend schlüssiges Finanzierungskonzept vor. Darüber haben wir schon oft gesprochen und werden darüber reden, wenn es dann umgesetzt wird. Und der paternalistisch-nationalistische <lacht> Staat, das Schaudern der Andersdenkenden, der Angstschweiß auf ihrer Stirn? Äh, ach, ich bitte um die nächste Frage. Gut. Wird Frau Schidwo bald von Kaczynski als Regierungschefin abgesetzt? Staatspräsident Duda, Beata Schidwo und Jarosław Kaczynski verstehen sich und sind ein gut eingespieltes Team. Nichts deutet erst einmal auf eine Absetzung Frau Schidwos hin. Die postkommunistische Linke, die als Koalition aufgetreten ist und deswegen eine Sperrklausel von 8% der Stimmen überspringen musste, hat es ins Parlament nicht geschafft. Sie hatte bis dahin schon ein langes Siechtum hinter sich. Recht und Gerechtigkeit hat die sozialen Forderungen der Menschen viel ernsthafter behandelt und sehr gekonnt in ihr Programm integriert. Recht und Gerechtigkeit tritt dazu noch im Bündnis mit der Gewerkschaft Solidarność auf. Das ist nichts Ungewöhnliches. Die SPD hat auch, auch ein enges Bündnis mit dem DGB in Deutschland. Auf diesem Gebiet ist Recht und Gerechtigkeit einen durch und durch sozialdemokratischer Partei, die aber nicht mit dem Marxismus liebäugelt, sondern fest auf dem Boden der katholischen Soziallehre steht. Hier trifft sie sich und versteht sich, versteht sich sehr gut mit der katholischen Kirche. Das hat der postkommunistischen Linken endgültig politisch das Wasser abgegraben, denn sie setzte ganz und gar auf die Schwulen- und Lesbenproblematik, transsexuelle Geschlechtsumwandlung, Freigabe von Marihuana, Verbannung der Kirche aus dem öffentlichen Raum. Nur soll man den schlecht bezahlten Krankenschwestern oder den Kumpels, die um ihre Arbeitsplätze bangen, lieber mit solchen Themen nicht kommen. 
Die deutschen Berichterstatter fantasierten geschlossen von einem Aufwind für die Linke, weil die kompromittierten linke Politiker, der Postkommunist Leszek Miller und der rabiate Antiklerikale Janusz Palikot, eine junge, hübsche Frau namens Barbara Nowatzka vorgeschoben haben. Sie ist hübsch, aber politisch leider sehr unbegabt. Hat sich herausgestellt, am Ende stand das klägliche Scheitern der Linken. Wie wird es mit der Bürgerplattform weitergehen? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Dieser Partei stehen auf jeden Fall sehr schwierige Zeiten bevor. Erstens, die Bürgerplattform von Donald Tusk hat im Grunde kein schlüssiges Programm, mit dem man sich identifizieren kann. Dieses Programm wurde nach dem entsprechenden Resultaten der Meinungsumfragen oder anderen kurzfristigen politischen Bedürfnissen so oft umgewandelt, modifiziert, dass man überhaupt heute nicht mehr weiß, was das für eine Partei ist. Ist das eine liberale Partei? Ist das eine christliche Partei? Ist das eine radikal-linke Partei, die eben diese, dieses Geschlechtsumwandlungsgesetz ja verabschieden ließ, in der Hoffnung, linksextreme Wähler für sich zu gewinnen? Also das ist das eine Programm. Sie muss sich auf irgendetwas festlegen. Das wird sehr schwierig sein. Zweitens, das ist die Ideenlehre, die in ihren Reihen herrscht, vor allem ihre Funktionäre verkörpern keine Ideen. Ja? Was sie vereinigt, ist der Wille, an der, an der Macht teilzuhaben, die Früchte der Macht zu genießen und äh, dass äh, die Partei etwas verfolgt, ein Programm hat, äh, Ideen hat, sich für etwas einsetzt, das hat aufgehört mit die, als äh, Donald Tusk seinen großen Konkurrenten Jan Maria Rokita aus der Partei verbannt hat. Drittens, zu dieser Partei, als einer Partei der Macht, zogen die Motten zum Licht Leute, die einfach Geschäfte machen wollten, die Aufträge haben wollten, deren Firmen durch Beziehungen einen besseren Staat auf dem Markt haben sollten. Eine gigantische Masse von solcher Klientel hat diese Partei wie eine Atoll umgeben. Und nun werden natürlich diese Menschen sofort abfallen. Ja, es gibt nichts mehr zu holen. Und äh, viertens, äh, diese Partei hat keinen charismatischen, überzeugenden Chefvorsitzenden, Führer, wie man so will. Kaczynski ist ein Mann der Ideen. Er verkörpert auf jeden Fall den Kampf äh, gegen die Korruption. Er verkörpert ein konkretes Programm für Polen. Aber auf der anderen Seite, wen haben wir? Wir haben Donald Tusk, der nichts verkörpert, als er das Genießen der Macht, der in Brüssel ist mhm. und immer noch die Fäden in der Partei zieht. Ja, wenn man sagt, Kaczynski hat Schidwo und Duda vorgeschoben. Aber Frau Kopacz telefonierte jeden Abend mit Tusk in Brüssel. Er hat sie für die Fernsehenauftritt präpariert persönlich. Er kam nach Warschau, um im Stillen die Wahllisten zusammenzustellen mit ihr. Dieser Mann weiß, dass er aus Brüssel kommt und würde gerne auf dieser, zu dieser Partei zurücktreten. Aber sie hat keine charismatischen Führungspersönlichkeiten. Das sind sehr blasse Typen, sehr, würde ich sagen, politisch abgenutzt. Und das sind die vier großen Probleme dieser Partei. Am zweiten Tag nach der Niederlage brachen in der Partei heftigste 
Flügelkämpfe, Diadochenkämpfe aus, Anfeindungen, Beschimpfungen über die Medien. Das verheißt nichts Gutes. Diese Partei hat 137 Abgeordnete, aber ich denke, viele von diesen Leuten werden abdriften zu dieser neuen Partei Modernes Polen. Ein Teil wird sich Recht und Gerechtigkeit anschließen. Wir werden sehen, auf jeden Fall, es sieht nicht gut aus für diese, für diese Partei. Und zu allerletzt die letzte Frage, wie wird sich der Regierungswechsel konkret vollziehen? Also die Verfassung gibt den Fahrplan vor. Es heißt, spätestens nach 30 Tagen nach der Wahl muss der neue, neu gewählte Sejm und der neu gewählte Senat müssen zusammentreten. Das wäre also spätestens am 24. November. Ich denke, es wird etwas früher sein. Während dieser ersten Sitzung reicht die Ministerpräsidenten Kopacz in den Rücktritt ein. Und dann beginnt der erste Sitzungstag des Sejm. Und es werden also die Gremien gewählt. Der Parlamentspräsident, die stellvertretenden Parlamentspräsidenten und andere. Außerdem legen die Abgeordneten ihren Eid ab. Und damit beginnt also das Parlament zu, zu arbeiten. Bei dieser Sitzung wird bekannt gegeben, wen der Staatspräsident für das Amt des Ministerpräsidenten designiert hat. Na, gewohnheitsmäßig ist das der Vorsitzende der Partei, die die größte Zahl der Stimmen auf sich vereinigen konnte. Das wird also Frau Beata, nicht die Vorsitzende, aber das wird die designierte Ministerpräsidentin Frau Beata Schüttwo sein. Damit ist die Sitzung geschlossen. Spätestens 14 Tage später muss die nächste Sitzung einberufen werden und dann ähm, gibt es die Erkl Regierungserklärung, dann werden die neuen Minister vorgestellt und dann beginnt die normale Arbeit. Das heißt, eine funktionsfähige Regierung und Parlament wird Polen Mitte Dezember haben, spätestens. Das war's, meine Damen und Herren, in unserer Sondersendung nach den Parlamentswahlen vom 25. Oktober 2015 in Polen. Wir, Janusz Stitzner und Joachim Cieczerski, hoffen, es war interessant für Sie und verabschieden uns von Ihnen bis zum 7. November. Gucken Sie aber bitte zwischendurch auf unsere Internetseite www.radiodienst.pl, wo es immer wieder etwas Interessantes zu lesen gibt. Ihnen aus Warschau, auf Wiederhören, Doris Wuschenja. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. <Sie>